0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, ich möchte mit euch kurz zwei Bibelverse anschauen. Und zwar, einer steht im Epheser. Ah, nein, 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 ich habe noch was vergessen. Ha, ich habe was vergessen. Jetzt machen wir eine Umfrage. Wenn du ein Smartphone hier hast dann nimm das jetzt hervor, du wirst nämlich vorne gleich einen QR-Code an der Wand sehen, den kannst du abscannen, wenn das nicht funktioniert, kannst du die Adresse menti.com eingeben und dann den Zahlencode und wenn du mal eingeloggt bist, passiert vorerst mal noch nichts, bis wir dann auf weiter klicken und dann geht es darum, dass wir so eine Wörterwolke bauen, mit Begriffen, für die wir dankbar sind im vergangenen Jahr. Okay, seid ihr eingeloggt? Habt ihr das? Dann kannst du mal weiterklicken. Und jetzt könnt ihr Begriffe eingeben auf eurem Smartphone, wofür ihr dankbar seid im 2023. Und ihr seht, die Begriffe, die größer sind als die anderen, die wurden mehrmals eingetragen. Also ihr seht, für die Familie ist man das ganz dankbar, für Gesundheit, für Freunde, für das Geldset, für Versorgung, für Freundschaften, wunderbar. Essen im Überfluss habe ich gesehen. Für Pizza die tollen Menschen. Wow, ist doch wunderbar. Für so viele Dinge können wir dankbar sein. Manchmal tut es gut, sich das wieder vor Augen zu führen, nicht? Wieder mal zu sehen, wofür man dankbar sein kann. Die Bibel fordert uns auch dazu auf und wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter, und ich habe wie gesagt zwei Bibelverse mitgebracht: einer aus dem Epheser Kapitel 5 und der andere aus dem 1. Thessalonicher, ebenfalls Kapitel 5. Und hier heißt es: sagt alle Zeit für alles, dem Gott und Vater Dank, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Sagt alle Zeit, das heißt immer, und für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Im 1. Thessalonicher schreibt Paulus auch, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dass wir Gott Danke sagen, das ist Gottes Wille, dass sie ihm Danke sagen, in allem. Und weißt du was, es gibt ja meistens gibt's gute Zeiten für uns und weniger gute Zeiten. Und meine Feststellung ist, dass wir, in beiden Zeiten ist manchmal vergessen, Danke zu sagen. Wenn es uns gut geht, dann nehmen wir die Dinge als selbstverständlich. So, so muss das Leben doch eigentlich sein. Das erwarte ich eigentlich vom Leben. Das erwarte ich von einem liebenden Gott, dass es mir gut geht und ich ein tolles und ruhiges Leben habe. Das ist normal. Nein, das ist es nicht. 99% der Menschen auf diesem Planeten haben es nicht so gut wie du und ich. Das heißt praktisch, keiner, der in der deutschsprachigen Welt lebt, hat es so gut wie wir. Alle anderen haben es weniger gut. Und das müssen wir uns bewusst sein. Das ist nicht normal, was wir erleben. Das ist überreiche Gnade. Das ist Leben im Wohlstand. Das ist das, was wir erleben. Und da können wir Gott einfach nur Danke sagen. Ja, aber ich habe mir das ja schließlich auch verdient. <lacht> Nein, hast du nicht. Hast du nicht? Dass du hier geboren wurdest und die Möglichkeiten hast, die du hast, ist Gottes Gnade über deinem Leben. Das ist sein Geschenk in deinem Leben. Verstehst du, es gibt keine so reichen Arbeitslosen wie hier in der Schweiz. Es ist unfassbar. Das ist Gnade Gottes. Es geht uns so gut. Und wir haben allen Grund, Gott Danke zu sagen. Nur schon für das, was wir haben. Nur schon für die Länder, in die wir hineingeboren wurden. Nur schon, dass wir in Frieden leben dürfen. Das ist Gnade Gottes. Und wir können dankbar sein. Und dann sagst du vielleicht, ja Björn, du kennst mein Leben nicht. Du kennst meine Situation nicht. Vielleicht bist du krank, vielleicht hast du eine Diagnose, die nicht gut ist, vielleicht hast du jemanden verloren, der dir nahe steht, vielleicht gehst du durch schwierige Zeiten, durch Stürme hindurch und ja, das gibt's in unserem Leben und das sind Kämpfe und das sind Umstände, die sind nicht schön und Paulus schreibt trotzdem diese Verse, und ich möchte dir zu diesen beiden Versen, die wir hier vorne sehen, noch etwas sagen. Paulus hat das nicht in einem schönen Wetterprogramm geschrieben. Den ersten Vers, den er geschrieben hat an die Gemeinde in Ephesus, da war er im Gefängnis. Und er wartete auf sein Urteil. Er wusste nicht, ob er die Todesstrafe kriegt oder nicht. Das war seine Situation. Und er schreibt, sagt alle Zeit, für alles, dem Gott und Vater Dank. Er, war, er wusste, was das heißt. Nicht nur Schönwetterdanker zu sein. Der Gemeinde in Thessalonik schrieb er das und sie gingen durch Verfolgung hindurch. Sie erlebten, wie sich ihre Mitmenschen gegen sie stellten, wie der Nachbar sie verriet an die Regierung und er schreibt ihnen, sagt ihnen allem Dank. Das waren keine Schönwetterdankesager. Die gingen durch schwierige Zeiten hindurch. Und ich behaupte jetzt einmal, dass die zum Teil schwieriger waren als unsere Umstände. Mal sicher als meine. Und trotzdem schreibt er, sagt immer Danke. Warum? Weil er immer Grund haben, Danke zu sagen. Vielleicht nicht immer für die Umstände. Aber weißt du, warum Paulus in jeder Lage Danke sagen konnte? Lass uns mal den nächsten Bibelvers anschauen. In Philippa 3, Vers 7 bis Anfang 9. Schreibt Paulus, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Wenn du Jesus hast in deinem Leben, dann hast du alles, was du brauchst. Paulus saß im Gefängnis, als er den Ephesern schrieb. Er wusste nicht, ob sein Leben bald vorbei war, aber er war dankbar. Weil er wusste, hey, erstens, Gott kann mich immer noch retten aus dieser Situation. Und wenn er es nicht tut, dann werde ich ihn sehen. Von Angesicht zu Angesicht. Nichts kann mir etwas anhaben. Hey, und du bist in der genau gleichen Situation. Ja, es gibt Situationen, die sind nicht schön für unser Leben. Und es gab auch in 2023 Situationen, die waren nicht schön. Aber wir können trotzdem dankbar sein, dass Jesus treu ist, dass er uns durchgetragen hat, dass du noch atmest heute, dass du hier bist. Und dass selbst wenn alles vorbei wäre, du direkt ihn sehen würdest, von Angesicht zu Angesicht. Was für eine Perspektive. Was für ein Grund, dankbar zu sein, selbst in den tiefsten Tiefen. Hey, und das wollen wir jetzt tun miteinander, seid ihr dabei? Wir wollen einfach Gott Danke sagen. Wir wollen mit den nächsten Liedern wollen wir vor ihn kommen und bring ihm das, wofür du dankbar bist. Bring ihm dein Herz, streck dich aus, sag ihm Danke, Jesus. Danke für meine Familie. Danke für meinen Job. Danke für mein Leben hier in dieser Gegend. Danke für ein Dach über dem Kopf. Danke, dass du treu bist in meinem Leben. Lass uns gemeinsam aufstehen und unserem um Gott alle Ehre geben. Ja, ich habe gesagt, wir werden heute das ein bisschen in zwei Teilen machen und der erste Teil war Dankbarkeit, einfach vor Gott dankbar zu sein und weißt du was, es tut uns selber gut, dankbar vor Gott zu kommen. Nicht, bist du nicht auferbaut? Ich bin auferbaut, hey. Das ist so schön, einfach vor Gott zu sein, ihm Danke zu sagen. Aber etwas, was mich beschäftigt, was ich jetzt mit euch teilen möchte, ist etwas, das mir so seit längerer Zeit auf dem Herzen liegt und was ich gerne mit euch teilen möchte. Ich habe ein bisschen gehadert damit, aber ich möchte es einfach loswerden heute Abend und ich hoffe, das ist okay für dich. Ich denke, es ist wichtig für das kommende Jahr, für dich persönlich, für mich persönlich, aber auch für uns als, als Kirche, für uns als Gemeinde. Wenn du einen Christen mit einem Charaktermerkmal beschreiben müsstest, was wäre das? Du hast ein Wort und du müsstest einen Christen beschreiben. Was wäre das? Dürft ihr auch mal reinrufen, gell? wir sind ein bisschen interaktiv heute. Liebe, wow, erlöst, Nochmal? gerettet, barmherzig, großzügig, ja, kommen ganz viele, demütig, fröhlich, jawohl, Nochmal? treu, danke schön. Es gibt so viele Wörter, die man nehmen könnte, um einen Christen zu beschreiben. Weißt du, was ich glaube, was das herausragendste Merkmal eines Christen sein sollte? Liebe. Liebe. John, 100 Punkte. Nein. Liebe. Weißt du, warum? Weil es das herausragendste Merkmal von Jesus Christus war. Schau ihn. Johannes schreibt uns in seinem Evangelium, in Vers 3, äh, Kapitel 3, Vers 16, den kennt ihr ja fast schon alle auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das war seine Motivation, sein Treiber, seinen Sohn auf diese Welt zu schicken. Das war die Motivation von Jesus, den Weg gehorsam bis ans Kreuz zu gehen. Für uns zu sterben und uns zu erlösen. Das war Liebe. Liebe die hat ihn dazu bewogen. Die Liebe zu dir, die Liebe zu mir. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wow. In seinem ersten Brief schreibt der Johannes, genau im selben Kapitel, im selben Vers, hieran haben wir die Liebe erkannt. Ja, woran denn? Dass er, Jesus, für uns sein Leben hingegeben hat. Der Tod Jesu am Kreuz ist der Höhepunkt des Liebesausdrucks vom Vater für dich und mich. Und dann schreibt er dort aber weiter, auch wir sind schuldig für die Brüder und Schwestern das Leben hinzugeben. Weißt du, in allem, was Jesus tat, in allem, was er sagte, war die treibende Kraft, die Liebe zu Menschen und zu Gott. In allem, was er tat und in allem, was er sagte. Selbst in seinen widrigsten Umständen kam Liebe aus ihm. Als er ausgepeitscht wurde, bis auf die Knochen, als er am Kreuz hing, kaum noch atmen konnte, das Holz in seiner Wunde ripschte. Deformiert und zerschlagen sprach er, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Es kam Liebe heraus. Johannes, achte auf meine Mutter. Das waren seine Gedanken am Kreuz. Liebe. Selbst unter größtem Druck, unter größter Not als er in dieser Presse drin war, kam das heraus, was in ihm drin war, nämlich Liebe. Weißt du, wenn du eine Orange nimmst und sie presst, dann kommt raus, was drin ist. Orangensaft. Wenn du einen Apfel nimmst und ihn unter Druck setzt und ihn presst, dann kommt das, was drin ist, nämlich Apfelsaft. Und der schmeckt sogar wie nach Apfel. Wenn du einen Christen unter Druck setzt, was sollte wohl rauskommen? Christus, das ist Liebe. Wie reagieren wir, wenn wir unter Druck sind? Wie reagieren wir, wenn wir in Nöten sind, wenn es uns nicht gut geht? Kommt da dieselbe Liebe raus, wie sie bei Jesus rausgekommen ist? Und das ist das, was mich so beschäftigt. Wie gehen wir miteinander um? Wenn mir der nächste Mal auf den Fuß steigt. Wenn er mal was sagt, was nicht meine Meinung ist, kommt dann Liebe raus bei mir, Annahme oder Opposition, Rebellion, ich habe Recht. Jesus befiehlt uns, dass wir einander lieben sollen. Ich habe nur drei Verse aufgeschrieben. Wir können das mal nachlesen, was in der Bibel steht. Kannst die nächste Folie einblenden, bitte? Jesus sagt es zu seinen Jüngern, an dem Abend, bevor er verhaftet wurde. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein paar Verse weiter sagt er, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ein paar Verse weiter, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Und es gäbe noch so viele Stellen mehr. Wir sollen uns lieben. Das hat Jesus uns befohlen. Weißt du, die Welt wird nicht daran erkennen, dass wir seine Nachfolger sind, wenn Wunder und Zeichen geschehen. Klingt krass, oder? Und oftmals sagen wir, ja, wir wollen doch Wunder sehen, dass die Menschen sehen, Gott lebt. Jesus hat doch Wunder getan. Menschen sind davon gelaufen, wenn sie nicht mehr gepasst haben. Ja, wie, sie werden erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr stundenlang Gebetsabende habt. Und Geldgebet Gebet ist super, für, für, nicht falsch verstehen, ist super. Aber sie werden es nicht daran erkennen. Er sagt doch nicht, sie werden es daran erkennen, wenn ihr regelmäßig in den Gottesdienst kommt. ist auch super, wenn du regelmäßig in den Gottesdienst kommst. Aber sie werden es nicht daran erkennen. Sie werden es daran erkennen, dass wir einander lieben. Und manchmal frage ich mich, was die Welt erkennt, wenn sie unsere Gemeinde anschaut. Lieben wir einander? Ich glaube, wenn wir einander lieben würden, müssten sich einige Dinge ändern. Kein Hintenherumgerede mehr. Weil wir lieben einander und wir gehen offen aufeinander zu. Keine Frontenbildung mehr weil ich Unterstützung für meine Sache brauche. Denn wir lieben einander. Wir gehen aufeinander zu. Und wir nehmen einander an. Weißt du, Dinge, die ich jemandem nicht direkt ins Gesicht sagen kann, die sollte ich auch niemand anderem sagen. Lieben wir einander. Jesus hat sein Leben hingegeben, damit wir einander lieben. Damit wir einander lieben und dass die Welt erkennen kann, dass wir seine Nachfolger sind. Dass wenn es mal ungemütlich wird, auch hier in der Gemeinde, wir einander trotzdem lieben und füreinander gehen, einander unterstützen, einander helfen, das ist der Plan Gottes für uns. Für dich und für mich. Und ich wünsche mir das, fürs neue Jahr, dass das zunimmt in unserer Gemeinde. Dass Gottes das Geist in uns wirkt. Weißt du, wir können das nicht produzieren. Ich kann mich nicht unbedingt mehr anstrengen. Ich brauche Gottes Hilfe, ich brauche seinen Geist, ich brauche es, dass er mich verändert. Aber weißt du, was das Gute ist? In Galater 5,22 wird die Frucht des Geistes beschrieben. Weißt du, was das Erste ist, was dort steht? Die Liebe. Hey Gott wirkt das in uns. Aber wir müssen uns öffnen. Wir müssen uns verändern lassen. Wir müssen uns unser Herz auftun. Sagen, Herr, verändere mich. Lass mich deine Liebe erleben. Hilf mir, meinen Nächsten zu lieben. Oh, du siehst ihn, es fällt mir schwer. Und er macht es mir manchmal auch schwer. Aber ich will ihn lieben, weil du ihn liebst. Weil du ihn liebst. Das ist, das ist mein Wunsch für 2024 dass die Welt am Umgang miteinander, hier unter uns, dass wenn Menschen hereinkommen, sie merken, die meinen es ernst mit Jesus, weil die gehen liebevoll miteinander um. Ich hoffe, ich kann dich ein bisschen anstecken, dass das auch dein Wunsch wird. Wir wollen uns jetzt nochmals eine Zeit nehmen, wo, wo wir einfach Gott Raum geben möchten, dass er wirken kann in uns. Und vielleicht hast du auch noch andere Wünsche. Die darfst du ihm natürlich auch bringen. Vielleicht hat das, was ich gesagt habe, etwas in deinem Herzen bewegt. Dann bring das zu Gott. Und wir möchten jetzt einfach Raum schaffen. Du darfst am Platz bleiben. Du darfst hier nach vorne kommen. Du darfst auf die Knie gehen. Du darfst dich irgendwo hinlegen. Einfach so, wie es dir wohl ist vor Gott. Aber komm mit deinem Herzen zu ihm. Und öffne dich für das, was er im nächsten Jahr für dich persönlich, aber auch für unsere Gemeinde vorhat. Und so lass uns einfach nochmals aufstehen, verteile dich, wenn du möchtest, im Raum. Bin einfach noch einmal vor Gott und bewegen dies.